0: 哈喽，大家好，欢迎回到影书店，这里是浩宁。这样，那这集呢也是我们的这个参与者导读的特别篇。那这集我们今天书名叫做《恐惧如何被操弄》。在我们录音的现在呢，其实正是这个2022年的选举开票日的当晚，所以我们不然聊开，差点就没办让我们的录音者回去搭高铁。这样，那今天我们一起录音的来宾是包玉安。哎，我要怎么称呼你？是包包吗？你有你有绰号吗？
1: 嗯，可以叫我包包
0: 呀，包、yeah, 包你好，那可以简单自我介绍一下吗？
1: 好 的， 嗨， 大家 好， 我是 包， 然后也可以叫我包包。那我们今天就是想跟大家分享的 书， 刚刚浩宁介绍过。那我想分享的原 因， 就是因为那时候在选书的时 候， 他就说这本书根本就是麦克的黑魔法。然后我在公司的时 候， 很常听到行销部他们说要找顾客的痛 点， 因此对他很有兴趣。那另外另外一个原因就 是， 嗯， 我在看完一本书叫《童年情感忽视》之 后， 然后发现自己的情感。比较缺乏就开始自我探索的路，所以对于情绪如何作用，然后它的背后机制蛮有兴趣的。所以恐惧这个主题，就是会让我蛮想要对我恐惧的时候会怎么样的行为，就是想深入了解的议题。嗯，那虽然就是情感缺乏，但是还是很容易被情绪掌控的时候，就例如像是对工作担心。那就是有一个小例子，之前那个 AI 的绘画软体很红，那你只要输入几个字句呢，就可以出现放在那种美术馆的精致作画，而且那些就是有一幅画还得到了美国的艺术比赛第一名哦、喔。然后那个第一的直觉就觉得，哇塞，科技进步了好厉害，那我也可以成为天才小画家了嘛。然后后来另外一个直觉是，完蛋，觉得我的工作未来是不是会被取代？你
0: 的工作有在画图吗？
1: 没有，但是就是那个取代性、就是你看到。看
0: 到那个 AI 很厉害，然后就想说，靠腰会不会以后连那种电商投放啊，或是课程的怎么销售啊的工作，都是 AI 一键生成所有流程。对对对对。那我这边回头跟棒大家介绍一下，就是包包我跟他认识是在那课程啊、电子商务啊一些系统化的一些讲解。那今天呢，在讲销售线上课程这件事情啊，然后我们不由得说，在卖东西时会有个字叫痛点。你们你们一般痛点会怎么称呼？什么是痛点？什么叫痛点
1: ？就就痛点啊！如果是内部在讲的话，
0: 我知道说痛点的意思是什么
1: 。顾客顾客想解决的问题
0: ，对，就反正就是顾客生命觉得不圆满了，不舒服了，不是不不是不圆满不舒服，是有点糟。就比如说我今天脚扭到很痛，然后所以顾客痛点是什么？他的脚踝，谁可以让他的脚踝不痛，他就去买这个产品。那这就是关于痛点。那所以呢，我在前面讲这本书叫《恐惧如何被操弄》的时候，我就想说，哇，我自己先读过这本书的前言跟一些虚，我就觉得这本书会教大家怎么操弄恐惧没有啦，就是恐惧是怎么样发挥效果的。那今天呢，人的需求很多时候跟恐惧相关啊。就比如说，你害怕找不到工作吗？哦，你害怕你的薪水会养不活你老婆小孩吗？只要你让你的受众真心害怕的话，他真的是。我注意的下面都给背了，可以。那所以那时候我可能就这样子乱宣传，然后包包就觉得，诶、欸，他是因为他要负责，哎、欸，你你要，你要你,要你有负责做课程销售吗
1: ？会，就是我们课程之后会有一个小小环节，说如果同学后续有学习什么规划，说、哦、我们可以推荐你一些课程。就是
0: 内部的学员其实来上课，比如说影书店，我们可能有导的工作坊。那假设后来我们有更多更多的不同的一些服务内容，我们肯定会去解释说，哎、欸，为什么这个可能不错。那但是呢，要卖东西有时候像我这种，我有时候觉得卖东西，其实我觉得读了这些书之后，想说，干这些黑魔法都开下去，是不是有点不人道？因为有时候有些人是因为害怕才来买的，可是我觉得因害怕而卖，好像很容易做错决定。但是呢，在商业上，如果你的东西是真的有用，真的好东西，那你没有好好让人家知道这个东西它值得一怕，好像又有点不太对劲。对，所以总之包包就是在身为一个在卖课程的一个部门，然后觉得说，我、哦。人为什么会恐惧呢？哦，这个恐惧跟卖东西有关哦，赶快来看一下。那第二个是上一本呃，之前我读的书，我们之前还没有共同录制这个系统啦，所以没有机会听到包包分享、嗯。因为那本书叫《童年情感忽视》，然后也是在读那本书的时候，包包觉得自己的情感比较比较缺乏一点点。Yes. 那事实上，在童年，如果你我们广义的说啦，童年的压力比较大的人，长大有时候情感要么就变得太极端，大起大落，要么就变得非常非常的平静冷淡。对，所以。既然情感比较缺乏，糟糕了。我们今天在讲销售，我们在讲什么有感、有温度这些词汇，其实大概就是跟情感的细腻度是有关的。那所以来做一些自我探索，这样。然后包括刚才举的例子也举得很好，就是说看到一个 AI 软体哦在画图，虽然自己的工作跟画图无关，但一瞬间就是觉得，哎、欸，糟糕了，我的工作会不会被取代？因为其实每次有 AI 发明，任何 AI 又把事搞定，比如说下围棋、下瘾啊，画画很厉害啊。媒体就要来放一波，就是说你的工作会不会也被 AI 取代？那如果你刚好在你的工作领域又不是说做的 top， 就是无人可取代。如果你的能力还在一个成长期的时候，你真的看那种新闻就想说：糟糕，糟糕，糟糕，糟糕！机器人大军要来了。<笑>对对对，那所以我今今天我们可能可以从这个跟工作相关的，你可以看我们今天很诚实，我们今天先暂时不讨论这个社会、国家、民族的。虽然今天是选举开票日，<笑>我们来研究一下个人这个恐惧有没有可能给我们个人带来困扰？这样。对，那、啊、你你后来又觉得自己会失业吗？不会啊，真的
1: ，就是事后冷静下來，然后我就想到，其实那些直觉的恐惧，应该不是我最害怕的事情。就例如刚刚的失业、哦，就是我想说，可是我也不一定会因为这样就失业，然后或是我就算失业，应该也不会一辈子就找不到工作吧？那我其实最担心，后来想一想，应该是我要如何将工作跟生活达到平衡？这样
0: ，OK。那我想说，今天这本书啊，等一下包包会帮我们开始导读。那你可不可以，这本书里面你,你这个笔记做得很好，我觉得这句话你可以跟大家分享一下，然后就帮我们来导读一下这本书。因为恐惧如何被操弄啊？它其实原文不是操弄啊，它原文是 work， 就是运作。对对，就是恐惧是怎么发挥功能的。然后呢，也许你会说啊，我怎么能不恐惧？刚才俄罗斯跟乌克兰在战争啊，美国在升息啊，哦，然后可能也许如果你是。呃，某一个阵营的后的这个支持者，你可能想说、嗯，我的阵营选输了、啊，我怎么能不恐惧？对对对，那但是呢，哲学家有一个很很有趣的句子，那帮我帮我分享一下，然后你可以开始来往后聊开整个主题
1: 。好的，他就说，恐惧文化吊诡的地方，在它兴起的这个时代，正是人人,人类史上活得最安全的时候。然后就是想到有之前有一句话就说，要不是之前我们祖先突发奇想来渡海来台，不然我们现在还在中国受苦受难这样。然后我就想到，我现在不用渡海，然后还可以在那边快乐读书。所以我现在应该也不是因为那个时际时代演变关系，所以我想要借由这本书来了解我该如何面对心中的恐惧，然后会不会就只是我自己在吓自己了？然后就来探讨那个恐惧是如何。影响我们的
0: 对，总之呢，如果你一边有点忧心忡忡，一边又想，哎呀，我会不会自己在吓自己？就当然，如果你、呃、假设啦，下个月就是缴不起贷款，房子要被法拍，这个恐惧应该就不是假的，真、嗯、的，只是真的麻烦了。对，那我我、嗯、不行，我不要举第一梗，先到这边这样。但是会不会我们是自己在吓自己呢？那到底恐惧是怎么对我们发挥效能的？那请包包来帮我们分享这本书是用哪些观点来切入？我们到底在干啥小？对。
1: 好的，那因为今天就是这本书的内容其实蛮庞大的，那我们今天是主要会从三个论点来切入。我们先以恐惧、恐惧的位置跟道德化这两个强大的驱动力，然后我们来看一下，就是虽然它如此强大，但是副作用就是非常的可怕，是如何来吞噬我们的人类的
0: 。好。那我们今天，因为这样说好了，这本书其实啊，今天大家听到的整理，如果你真的买书来看，你一定会大失所望，因为书的内容写得好看，没哦，你真的随便翻都是好看的段落。我们真的说就是因为这样选这本书的，<笑>但是呢，如果要有讲系统化的话，诶、欸，我们节目可能会比这本书来的有系统化，就因为我们不系统化有够难讲的。那今天会跟大家讨论两招，一个叫做未知，一个叫做道德，对，然后来讲这两招呢，它。呃，对我们的演化有帮助啦。嘿，我们如果我们的祖先都不会都不会怕，那可能都灭绝了。对，就看到火山就跳去看会怎么样，然后看到有个人死掉的时候，那我再跳一次呢？然后看到不认识的东西就给他乱吃。你有习惯的食物嘛？你决定不吃，你决定陌生的食物给他乱吃，每天的生活习惯都给他改变啊，这种祖先应该都死光光了这样，那这是跟未知有关。那后面一个道德化也是，就是。呃，我是个好人吗？想象我们的祖先全部人，我才不在乎我是不是好人呢。干这个社群应该是崩溃了。那所以未知性跟道德化，它有一些演化上的优势。但等一下，我们就来把这两个展开，未知性跟道德化这两招才是我们这个当代恐惧的这个上游，那、呃、个上游运作机制。OK， 那哦，但是这整个篇章非常长，包括万想从哪里开始讲起呢？你想从1990年吗
1: ？可以啊。快转到那时候。我
0: 们快转一下，因为其实这本书是从西元，是真的住好很远。那关于宗教跟社会学的话，就是我们跟呃自集有另外另外一个伙伴罐子有一起录。那我们自集来聊聊看，从一九九零年，我们来聊聊看恐惧的这个问题。这样对，因为就是你说怕什么？比如说大家怕不怕染疫？台湾呢，在几乎没有人染疫的时候，对疫情怕的要死。在每天几千人的时候，又觉得算了啦，没差。
1: 看看现在，对
0: 吧？所以你感觉是是那个恐惧，恐惧所带来的恐惧，似乎比事实带来的恐惧还要多。对对对，所以我们来聊一下，就是说，到底这个世界发生了什么事情？这个恐惧到底，如果你本人心脏很大颗，你可能说哈，你们到底在聊什么？恐惧到底是什么？那我们先来聊一下，恐惧可能是长什么样子的？我们为一些心脏大颗的朋友聊一下，恐惧是什么？对。
1: 好的，那我们就是刚刚时间快转到1990年，然后延续刚刚的极端例子，就是在疫情刚开始爆发那时候，你平常在滑手机或是 FB 然后就会看到一堆社会的情况，就是它，例如你看到社社会新闻中连续播报全球的疫情，然后它。新闻中的具体细节，然后跑马灯拿图片呈现在你眼前，例如全球的疫情死亡数大大量的增加，那公布确诊者的租迹，那你刚好今天呢需要去出门采买你的物资，那你走在街上看到白色防护衣的人在消毒，然后突然有一个旁边的购买的民众就对你大声咳嗽，而且他还没戴口罩，那你试试会觉得遇到确诊者这样的？那如果你刚好就是幸运度过七天后的那个潜伏期，然后都是都是阴性的话，那你看到的防疫险，然后它很便宜的保费，跟你面对死亡的可怕，那你现在是买还是不买呢
0: ？买买，跟我,我们回想一下、喔，我知道现在大家不,不怕，我们把时间拉回到那个应该是二零二一二一那,那一阵子，好且就是。那时候你就看到说新闻上就在报确诊主机哦，很像是一个虚拟的病毒在移动。像今天时至今日哦，如果要公布确诊主机，新闻应该没人看了，就是你就整个台又画满这样。对，可是呢，那时候一想到确诊就觉得 GG 了死定了这样。对，然后脸书跟 IG 大家没有，如果是现在啦，就是大家都在跌选举新闻嘛，很像死定了死定了这样。再过两三天又办选举新闻又不见了，好像也不会怎么样这样。那总之呢，新闻报就是穿白色防护衣的人在那边消毒，然后你家附近还会贴，就是各种，哎、欸，我就就光看到人在喷洒那个东西就觉得，糟了，这附近有毒
1: ，有病毒有病毒
0: 。然后这时候再看到防疫险保费很便宜，要不要买？买買,买爆了。结果哎，这、欸、防疫险公司可能那时候也以为没问题了，<笑>这样。总之那时候大家去买这个防疫险。回推时空啦，应该是后来才染疫。当下那个时候，真的是防疫员跟这些人所看到的眼前的恐怖，其实没什么关联。为什么呢？因为其实染疫的人实在太少了，少到一个你要接触到人染疫，其实难度超级高。对，嗯、呃，所以，所以，就这个，这个就是一开始讲到的一些这个关于恐惧的现象。好，那就是，哎、欸，你想聊书中三个论证是在讲是哪个部分？
1: 第一个认证是恐惧的未知，未知对，它是最强的驱动力、okay。那其实恐惧就是说穿的是一种情情绪，人类到底在害怕什么呢？那作者提出说，他觉得是死亡，因为不知道死跟怎么死，这种未知的掌控感，如果没有在人类身上的话，就是大家会每天活得惊惊惶惶的。对，
0: 因为这是一个很老的情绪哦，就是我们。死后的世界是什么？你重要的家人就这样子，哎、欸，闭上眼睛之后，永远不能再起来跟你说话，他就消失了。他去哪里了呢？死后的世界是什么呢？啊，所以宗教对这个未知提出解释。那还有，就是如果我是被鹿啊、呃，假设我是被狮子咬死，或是在路上被车撞死，为什么是我呢？所以，也许我会研究交通安全的法规，我们很小心的避开死亡、嗯，但你仍然会看到有人的生命被带走。所以，我们到底要如何避开这些不可防守的东西呢？不知道会不会死掉，不知道死后世界是什么，这个未知的、未知的终极，就是死亡，就是我们一切恐惧的总代名词，这样。那套用在我们一般生活，可能还有哪些的死亡恐惧呢
1: ？就例如你在中秋节吃烤肉的时候，就有新闻说你这样吃烤肉可能会有大肠癌，几
0: 率十二倍这對,对
1: ，然后还有延续刚刚的开头话题是，我不学这個技能，我会不会找不到工作？你读
0: 蚊子舞会不会饿死
1: ？会二十八 K 起薪。
0: 对对对。
1: 然后或是刚刚提到的，我没有买保险啊，我确诊了怎么办？对，就像是那种生活的例子。但是我们其实没有办法完全让生活照你的想法活啊，不然我们就不用工作，就直接在那边躺爽爽就好。对，所以对于未知害怕，是因为它不可掌控性。那尤其是死亡，然后就在就是很远古时代，他们人类生活的时候，他们都是在不确定的生生活很难。所以他们可能遇到干旱的时候，就是对他们来说就是非常严重的、严重的生存。真的会死啊！
0: 真的会死。对。對
1: <笑>但是他们也不知道原因啊，因为有可能就是那年的气候没什么下雨對，可是他们也不知道怎么办，所以为了活下去，他们可能就只能跳奇遇、奇遇舞这种方法，因为至少他有事情可以做，然后可以稳定人心，同时也带来希望，这样。对。然后现代人本本就是可能遇到人生、感情、职场问题的时候，然后就会去看星盘啊，来算塔罗。然后我觉得他们的根本就是要稳定自己的这一个，就是他直他做的其实也不会直接对你的人生有什么根本的改变，但是你的心情其实可以稳定下来，然后去做真正对你有帮助的事情
0: 。对，所以听到这边呢，各位朋友也许想说啊，那我可以得到什么商业的启发呢？有，首先我们知道未知是一个卖点，对吧？未知恐惧是个卖点。那所以呢，除了去上课程之外，你也可以直接推出，比如说心理分析、直牌卡牌，只要能够让人们从随机的无限选择中选出一种，即使那是我们抽出来的，但至少比没有好
1: 。虚拟的希望，就是
0: 我觉得这个看人，有些人可能不觉得是虚拟的。我实在是不敢讲星座是假的这种话，我实在是我怕，我怕。我怕哦，对，我很怕冒犯大家，为什么？那以下有点复杂，大家听一看我的想法，就是如果我们硬要强调说那个抽签、那个星座、那个讨的风水是无效的，但是当人们已经没有办法做出更好的判断的时候、嗯，你为什么要剥夺这个让未知的恐惧消失的方法？对，因为他只要把这个未知恐惧消除，他就有力去去行动。对，就是。啊，我以前我我爸妈还在的时候，他们可能去找个师傅，然后算一下就，就说你今年的事业运是比较差的，但是明年三月之后你会有一个很好的回转。我觉得就是靠这个可能性，让这些。生活很不顺遂的人，在未知之中有再
1: 蹭一下，对，
0: 有一个冥冥之中的道路，跟拜拜一样。
1: 嗯，你说
0: 啊，这不是拜西南的，你知道西南有多珍贵吗？你知道，就是能够让人们相信未来有希望，本身就是一件了不起的事情。那所以今天你理解了，哦，原来这一切在对抗未知带来的恐惧。那所以所谓的看不到自己的未来，觉得看起来没希望，就像每次选书之后，自己的候选人如果选书，了，大家就觉得那未来台湾会往哪里走？就是。是无法想象那个未来是会有机会往稳健的、理想的、健康的方向走吗？嗯、那所以，其大白话，与其说未知，不如说很怕那个未知里面的坏结局，如果来了，我该怎么办？对，看不见它，对。然后，所以就是这个是呃，就是关于跟宗教比较有关。但是呢，这个神秘的未知宗教哦，就是筹钱、虔诚的心，这套其实好像慢慢在削弱的样子
1: 。对，就是刚刚提到宗教，然后。在因为他在人们渐渐接受到教育，然后教育程度被提高之后，他们就会开始怀疑上帝是真的存在的吗？那地狱真的有可能发生吗？所以就进入到另外一个科学的时代。然后书中提出是从第一个是从宗教，然后过到。科学，然后最后是回到恐惧，恐惧的本身。那我觉得这部分很像是爷爷奶奶，然后到爸妈，到我，是
0: 不错，是不错的
1: 那个想法转变。然后第一个宗教，就是我们可能做以前要做什么重大决定啊，就是我们要不要。来台湾，然后我们可能会先把被先跟祖先说，哦，我们要去台湾哦，啊，我们可以成功吗？啊，有行辈我们才能做，或是我们在一般的日、就是、节日的时候，我们可能会很在意，我们一定要拜好土地公，不然他不开心，我们整个家族都不会好过。
0: 对这种对对
1: ，然后或是之前就是可能战争比较多嘛，然后大家对战争的死亡其实不会。就是很害怕，因为他们会觉得我是为国家而牺牲，它是一个光荣，然后我们要为国家而战，所以我等于我们可以战胜那个恐
0: 惧。对
1: 。然后接下来的话就过渡到，嗯，大家爸妈可能渐渐的教育程度越来越提升，然后科学崛起之后，可能就开始上帝是真的存在的嘛？那个宗教的影响力就开始降低。了。你不会做每一件大事，东西要先不告一次，然后万一你神的旨意跟你真的想做的事是冲突，那怎么办呢？对。然后接下来就转换到我们的个人，就是作者中其实会觉得，嗯、呃，我们的勇气越来越小，就以前会觉得战胜恐惧是为了上战场，而、啊、现在踏出出事权，就是战胜一种恐惧。就是现代人很常说哦，我们尝试不熟悉的事物就是勇敢的行为啊。然后人们的勇气好像越来越小了，就可能你就是转职，然后就是就是你一个重大的改变，然后可能对比到宗教那时候，他们是要上战场，是要直接面对生死的，所以一比之下就可以发现他的那个事情严重程度有比较落差。然后。恐惧的意义也变得越来越负面，然后透过媒体，我们容易将目光放在特定的议题上，就例如可能最近开始会有人担心疫经济的萧条，然后环不环保，地球之后不会充满束胶垃圾，这种各方的引诱都可以成为我们恐惧的议题。但是我其实就是老实说，一个人其实也不能直接解决那种经济萧条啦，或是。塑胶、垃圾这种问题，你叫一个经济部或是环保部的那个部长一起联合来做这件事，也不能可能解决。所以这我觉得不是主要担心的问题，就跟刚刚的失业担心问题一样，就是你如果害怕失业找不到工作饿死，那你应该不是担担心经济大小条要怎么办，可能是你自己本身就对于你自己的工作能力是不是有一些疑惑。然后我觉得算是提供一个。切入点让大家去思
0: 考，嗯，就比较像说，我们可能好像是外部事件诱发我们的恐惧，但其实应该是我们本来就有一些担心的东西，嗯、所以应该是这样，诱发是没错的，而不是恐惧发现的恐惧。比如说，啊，我发现我可能会失业，不是，应该是你本来就对上工作能力有一点自己没有什么信心，信心不够，
1: 被触发，所以才被
0: 触发，对，对对对。然后呃，事情还是要分大小，就有些事情是你担心也没有用的话，你确定要担心这个吗？对对对，诸如此类，对对。那这好像是跟位置比较相关，对对对对
1: ，那就是
0: 。那我觉得这边我看那个包包的笔记有个写很棒，就是有时候是短期之内大众经历恐惧的方式影响了大家的判断力，比如说踩踏事件。嗯、呃，在疫情一开始只有一两个人确诊的时候，媒体大量放大，所以让大家很关注这个呃疫情。啊，现在呢，虽然确诊的人变多，但其实大家比较没那么害怕，也有可能是习惯了。嗯，对，因为不知道的时候最恐怖，就是不知道疫情会怎么样的时候最恐怖。等到哎、欸，疫情这个那个、呃、得那个染疫的人口上升，其实好像也不是这么绝望的事情，这样对对对。嗯、那但是踩踏事件呢？韩国踩踏事件明明泰国也有踩踏，但韩国踩踏可能是爆的很强力，那所以呢就变得非常非常显眼。那我看包包的笔记这边很有趣，就是如果现在有卖踩踏险，搞不好也会有人去买
1: 。买包，但是很
0: 每气，就是，那、啊、你就直接不要去人多的地方，就被买了踩踏险，然后在人多的地方，这样算是炸保吗？<笑>就很混乱，这样对。所以有时候是经历恐惧的方式，可能也是一个巨大的影响。对，那这个是跟这个位置比较相关。然后包包这边有写个笔记，比较生活化，就关于就是在怕什么，一般人的害怕还有怎么样的害怕恐惧。跟能动性的这个分别，我觉得准备导读这段蛮有趣的，你要分享看看吗、啊
1: ？好，就是这是最近的例子，在这次准备导读的时候，就一开始就被说哦，你们导读的书很硬，然后看的时对，超级硬，超级难读，就大概是前一本书难读的三倍之类的吧。然后我在一开始读的时候就读不懂，其实的时候其实蛮痛苦的，因为。重点不是我读不读得懂，还有我要写稿跟然后导读在现场导读，然后最后在这一边跟大家分享，就等于我要读懂内容之后还要写稿，然后并练习说说完，所以在读的时候就很容易，因为一开始然后就容易看不到终点，所以很容易说啊我做不到什么的，然后会不会怎样，然后就开始拖延写稿，然后或是练习说书的的时段，但是。当我想到我如果真的没有准备好，会真的落塞的时候，就会逼自己努力，因为我不想要后悔错过这次的机会。然后这就是用恐惧、恐惧来驱动我做事的一个小例子。然后另外一个恐惧的反面，我觉得是希望。然后它也存时同时存在这边，就是，但是当我在一点一点的时候，将分享的内容写出来，然后就先想一下，当天说书的时候会遇到很多也喜欢书的朋友。然后我可以跟他们分享认识人，然后就觉得很有希望而且快乐。然后我觉得最有趣的是这个例子，在恐惧中，它不是用完全负面的方式去呈现的。所以就回到我们一开始说，恐惧是一个情绪，那要看待是我们去如何面对它，不是有恐惧就是不好的这件事情。这样
0: 对，因为啊，恐惧它我自己觉得恐惧最强大的能力就是让人停止行动。嗯，因为害怕，所以先不要动。但是偏偏这世上很多时候就是行动更能够解决问题。那不能动的你呢，又会觉得自己是不是本来刚刚如果提早点拯救自己就还有救？就是、像拖延症候群，我因为害怕所以不敢动，拖了一阵子之后发现糟糕，我刚刚动就好了。那结果现在又不动，那等下又更害怕，就变成一个就是一个
1: 恶性循环。
0: 恶性循环，对。那这是关于第一点。所以光是能够动起来，还有辨认辨识得出我正在害怕，本身就是一个很有救的一个一个阶段。然后 呢， 再讲完这个恐惧的未 知， 这个我称为恐惧之王未知第一个大绝招。我们曾经有过宗 教， 然后我们再用科学让宗教变弱化。现在每个人只能相信自 己， 但大家又没有那么相信自己。然后再加上 呢， 无穷无尽的选择。从前的你就是有一个爸妈传给你的工 作， 或是读什么大 学， 老师叫你去哪里上 班， 去哪里上班。现在你可以做自己的主 人， 那你没有很熟练当主人 啊， 忽然不知 道， 所以我的未来到底是什 么？ 你有无限的可能跟。你不知道去哪里，其实有点类似的，那是关于未知，未知带来让大家压力很大。那第二个就很好玩了，第二个这个名字上听起来跟恐惧比较无关，就是恐惧的道德化。然后这个，但是我觉得这个恐惧道德化也超级好用，嗯、听众等一下要专心听哦，说不定你也被套路。这个有点像是 PUA 的变体的，
1: 对，完全就是。對,對,对。
0: 那请包包帮我们聊一下。
1: 好，那恐惧道德化，我觉得。他可以总结成一小段话，就是因为我不够好，然后或是我是被我是错的而害怕这件事情。然后我们来看看如何影响我们的日常生活。那就延续刚刚的，就是大家身边是不是多少都会有那种道德魔人，他们可能会以爱。或是科学研究的知名来关心你，苦口婆心说啊，你这样做不好啦，你老了会怎么办之类的。然后或是啊，可是科学研究说那样才对的，这样他就会让你被迫相信。但是就是你想想，他可能其实是引导你的行为，然后最后来控制。即使他可能原本没有这个心意，然后所以就是最常看到的新闻上就是说哦 ，XX 研究说就是。嗯，你在不存钱呢、啊？啊，你三十年后如果那个建保、劳保穷人会
0: 做，但有钱人不会做的五件事，嗯<笑>，就各式刚告诉你说，你你这样做不好啦，对
1: ？对，就是因为嗯，赚钱这件事其实比较符合社會,社会期待，社会期待，社会期待。所以如果你一不符合社会期待，然后你就会更容易遭到社会眼光的压力，甚至批判。然后那些事情接受程度可能比较脆弱一点点人，然后就可能会因此这样怀疑自己。例如有个例子是个人习惯的被放大到会影响市容，然后没跟着做就是你的问题，然后你会回了台湾这样。例如就是。嗯，之前有一个政治人物说，日本女孩子好像比较漂亮，因为他们都会化妆好才出门，不像台湾有些女生会直接上街吓人这样。对。就明明就是一般的，你可能外表有整理好，只是上不上妆差别，然后就被说你影响了整个市容，然后台湾这样会就是观光率会会造成影响之类的。对
0: ，又或者是说啊、呃，外貌了<咳>，比如说，哎、欸，你如果这样不减肥，看起来很没有精神。就是好像你如果不减肥，你就会看起来让大家就看起来不舒服这样。对，那这种其实还包含说，你如果是个好学生，你就应该要。就像是你身为学生，哎、欸，你身为一个学生，你怎么下课的时候在打电动？你为什么没有去补习班好好补习？那你是个老师。那、啊、你假日的时候怎么在漫画店看漫画？
1: 你应该要老师的样子。对啊，你
0: 要老师的样子，就是叉叉的样子啊！你都是妈妈了，你怎么假日还去看电影？你怎么要在家带小孩？
1: 超可怕！就是
0: 这种各式各样的，你应该要怎么做？那、啊、你是个社会新鲜人，怎么没有把你下班之后怎么没有去进修？哎、欸，你怎么跟朋友一直吃喝玩乐？你这样是没有上进心。就是各式各样 的， 我们称为道德标准啊。嗯， 对， 就是 啊， 你怎么没有做到什么程 度？ 就比如 说， 我是个独立书 店， 就有人会说 啊， 你怎么没有每天都 开？ 那我就 说， 因为就是没有人 力， 也没有钱啊。对 啊， 就好像 说， 你既然 挂“ 独立书 店” 这四个 字， 你就要每天开放。那这时候 呢， 我们可以开个玩 笑， 就是如果有人来逛独立书 店， 那我就可以拿出我的道德标准说 啊， 你来逛独立书 店， 你怎么没有买 书？
1: 你怎么不支持我你怎么
0: 没有支持？哎、欸，其实很多书店老板是真心这么想的啦。为什么？哦、其实因为你开店开冷气，观众一天到晚叫你开，来了又完全不消费，这有之后蛮烦的。但是今天如果你想象说有一间独立书店哈，就开在你的现实，然后倒掉了，然后发文说这个城市的无情让我们这间书店开不起来。你难免就想说，写几百小就是，对对,對，难免做还要怪我，就对啊。但是我正式人物选书，有时候选民就会说，就是这个城市的水准太差了，才会让另外一边人选上、嗯。差不多大家都很会这个，那或是说就是就是你们那个城市不争气，才会让谁选上？谁嘞？<笑>对，那这就是俗称的广义上道德魔人。那刚刚马讲的很欢乐哦，那我们说这个叫恐惧的道德化。未知是我不知道。未来长怎样？而道德化则是告诉你有一个该做的事，你是不是忘了要做啊？哦，你是不是忘了对这一集按赞、分享跟拿去按我的小铃？没有<笑> ，Pockets 没有小铃铛。对，就是你该做的事情。<笑>那有些我们说说笑笑 ，YouTuber 说你没有按赞、分享，然后订订阅什么按小铃铛，你应该不至于觉得说我真是一个糟糕的粉丝。但是今天你是一个女性。然后你三十岁了，你可能还没有男朋友，或者你还没有哦，还没有结婚。你来台湾还没有结婚，可能你的家人抱着关心，他他其实真的是关心啦、啊，不是说关心的名义啦，他不是要来羞辱我们的，可能他就不小心就会说出。他
1: 担心。对
0: ，他的担心就会转化成道德恐惧。对对，比如说呢，我就时常对于浩君说：“你都二十八岁了，你的月收入怎么还没有到几万几万啊？”就我来扮演直升机家长。对，那这种想法就觉得好烦啊,啊！对，那人生在世要、啊、好好活着已，已经有点一定胆不阿跳嘛，对不对？世界已经有很多变化，再加上各式各样的这个恐惧的道德化，这样啊，你这个只有这个薪水，怎么不去加班？啊，你只要积极一点、啊，哎有狼性呢、啊，就各种花式指教，那就算咯，事实上呢，听众有时候是对自己花式指教，就是刚刚的道德标准还不一定是人家就是呛堵你的，还是你自己想说。天哪、啊，我已经上班三年了，我现在如果没有怎么样，我是不是不够好？就是自我期许啊、嗯，对，所以种种自我期许之下，那你可能会想说啊，那这个自我期许就就就大家就好来好去就好了嘛？这些都太过分了，啦！对我们我们其实没有想要这样伤害别人。那我们等一下再聊聊看，从中世纪开始聊起，最后告诉你做环保也可以伤害人。这样，那中世纪猎物这段话还给包包讲好了，对，就是因为我们讲这个道德恐惧，哦，真的很烦啊。
1: 就是刚刚其实单指对个人的影响，然后可能它影响来度就是单指在个人的范围，但是如果演变成群体跟群体化，它就会直接上升到社会对立。然后你做什么都错的程度，就明明是现代社会氛围，然后就会回到中世纪猎物一样，就像是你不跟我们杀女巫的话，你就是女巫的本人。邪恶根源，你该杀。然后或是你对杀女巫有什么意见，那你肯定也是邪恶的化身，包庇女巫的坏人也也该杀。然后就像是最近比较比较常说的例子，就是说哦，那你不同意公投，那你就是中共同路人吧，坏分子。就是教会是相信那些邪恶女巫是绝对存在的，就是那些女巫乱施法，然后我们社会才这么乱，然后世界才这么糟糕。那你不相信有女巫的话，你肯定是女巫或是包庇女巫的人类
0: 。对，那这麻烦就在于说，一个人呢，可能被家人碎念是好了也不好啦，但就算了。恐怖是一整群人碎念，另外一群人就是对方的行为不符合道德规范。那以选举来讲，虽然我也有我自己支持的这个政治倾向啊、政党啊、候选人，但我蛮害怕一句话的，不管我这边是选一选数，就叫智力测验。嗯，我干，我真的超觉得这句话问题极端大。当然，我可能导致其他本什么那个极端政策诞生。你把跟你意见不同的人，你就说对方智能有问题。大家有听过《北风与太阳》吗？我觉得它应该列入我们的必修教材，高中课文《北风与太阳》。包包你，你知道《北风与太阳》的故事吗？你知道有听过吗？有。啊。我不知道现在小朋友有没有听过，但我知道这个故事很老，是伊索寓言，就是两北风跟太阳在。对对赌，然后是说运动彩券的，<笑>谁可以让那个人把大衣脱下来？然后北风就说我可以，我胸高就呼呼吹，然后对方很冷，就衣服拉很紧，然后太阳就很温暖，然后对方就把衣服脱了，这样。然后他的寓言故事就是说，你要了解对方，才能够让对方做出你想要的行为。那当代大家在选举的时候，好像那个好像都不是拉票了，我觉得这是反动员，就说哦你你你,你想要投谁？你想要投那个、哦？咖你北七啦，咖喱公，你倒黑不好啦。你只要有一个三岁小孩智商，大家就知道，你这样讲话之后，对方一定一定去帮你反动员，让你输。然后大家都说什么？就是大家投票已经是为了看对方崩溃，已经不是为了美好愿景跟共同合作，而是我们这边赢了，对方就会崩溃，爽啦、嗯。然后等对方崩溃完之后，下周我们要集结起来，好好努力，下次让对方崩溃。看<笑>，就是太幼稚小。然后于是呢？大家都变成只要投对方，对方就是错的。那今天假设我跟我的狐群狗党聚在一起哦、喔，我被你们笑没关系，反正我也有我的朋友。但如果今天我是一个孤独的支持者，我怎么可能可以受得了？我整个公司、整个社群所有人都喜欢另外一边，所以我现在只要讲出我心中的政治立场，我就被他们霸凌到死。而且我觉得现在大家是明面霸凌，我们可以接受同性恋可以结婚，那我们也可以接受，就是同性恋也许觉得异性恋很恶心，没关系，大家就是彼此尊重，都都都是好人。但是我们就会觉得投某一边的人就是绝对完蛋。那当然，也许你会说，可是跟统独有关、跟战争有关 ，fine。但是是不是要就事论事？就是我相信啦，台湾候选人直到今年来讲哦、喔，所有人一边投，不管是蓝还是绿，所有人都说“抗中保台”不是谁谁谁的这个专有名词。这象征着这些人就算蓝营当选，他只要今天说我不要抗中保台了，当他喊出这句话的瞬间，他身上的票真的是他的吗？就是真的有人敢在这个2022的现在喊说，我不要抗中保台，我要签投降协议书。有人敢说我我主动的喊说要投降吗？所以这些就算是蓝营当选者，他看起来好像是比较跟独立无关的政党，但是他真的有那个本事可以脱离主流民意说想要统一吗？那只是我个人的怀疑。当然，可能有的听众已经把我们电台删掉了，对，已经想要举报民进党政府这样。但是玩笑，所以有时候我们我们产生一个对未来的未知恐惧，就是一回事。但是今天道德恐惧通常是大家有一个最佳标准化，脱离这个最佳标准即为恶。那那个最佳标准通常呢，人跟人本来就不一样嘛。嗯，大家一起设立共同社会最佳标准，你知道那有多烦吗？结婚一定要请客，小孩一定要跟不,不能搬出去，啊、一定要跟爸妈一起住。你想想，社会如果一天到晚给我设这种规范，然后说你这样你这样不是个孝顺的孩子啊，你这样不是一个哎，欸、你这样不是个好的大学生。干，你每天被这样弄，真的烦死这样。对，那所以有些人可能呢，本来支持你，但是因为一天到晚被你做这个道德恐惧，他要么就是服从你，但心中觉得不安；要么就觉得我有有这一只，我想要脱离你的，俗称情绪勒索啦、啊。但我们这边就是讲说道德恐惧，我如果做什么我就错了。那所以呢，前面讲政治互骂，我们这边举的例子来讲，甚至日常生活环保搞不好也可以弄得你压力很大啊、哦。
1: 对。那就是我觉得刚刚的那个可以总结成一个是社会性死亡，所以我们来看看，我们看一看那个瓶装水会如何造成那个社会的对立。那书中有一个提出一个环保例子，我觉得很有趣，它同时包含我们刚刚提到的恐惧的位置，然后道德化，然后又可看到它两个恐惧恐惧是如何相互竞争的，然后而且会影响到我们日常的生活方式。那我们从西方国家大多数的自来水为安全这边说起，他们那时候1970开始，就是人们的饮水习惯开始改变。那原本是他们相信自来水一打开就可以直接喝，也不用煮沸。然后，但是从刚刚说的1970开始，就是直接喝的话会被视为是不安全的象征。然后他们就会变成煮沸之后，或是饮用瓶装水，他们才会安心。那这里带动了瓶装水的销售成长。那这个孔就是开始有一些环保的团体就说，瓶装水可能是有问题的。他们就利用这个点来透过游说或是一些内文农内文农场文章来告知说，哦，你要注意瓶装水有叉叉叉几个问题要注意。然后他们觉得自来水其实是安全的、啊，而且你瓶装水可能水源不明，然后或是塑胶品的成分才是有毒的。那你制作过程中又过于消耗能源，所以会再留子孙来摧毁地球。那这边的话，就有些人听到这个恐惧就，就哇怎么办？我要害死地球了，所以他们又回去喝自来水了。那我们可以看到，就是在接收到这些游说的恐惧之后。大家支持，支不支持不是在于他们认不认同，就是他们要喝自来水或是瓶装水的问题，而是他们的，是恐惧背后的因素。就是、他们喝自来水可能是恐惧他们会再有止水，那么他喝瓶装水可能是恐惧那个自来水有
0: 毒。没错，反正就是父子其余啊。你喝自来水的时候，就是跟你讲自来水有毒，你喝，你只要喝自来水，你就是不在乎孩子的健康。那你知道喝瓶装水，我就说你不在意环保啦，而、呃、塑胶瓶也有毒啦。那所以有时候不要讲选民啦，就是讲说你的日常生活中，可能呢为了当一个好人哦，为了当一个不要害死小孩子的人，你就好多好多功课要做，不然你怎么做会怎么做。那你今天如果是负责卖一些产品，要卖给婴幼儿，你也知道说买单的是爸妈，所以其实呢，你只要不断的说爸妈，你只要做错什么，你的孩子就会受苦。那爸妈呢？输在
1: 起跑点哦，
0: 对，爸妈伟康力撑不住啊！我能够毒害我的孩子吗？我能够让我孩子变笨吗？我能够让我孩子未来财务不自由吗？可恶，我有好多事要做，我不要生啊！<笑>哦，你怎么不生呢？这个台湾的未来被你毁掉，哇、哦，又要被念一次，的。<笑>没完没了这样。那所以大家可以听得出来，说我们两个大招啦，就是一个是未知，然后后面那一招则是这个道德道德，这两个都很有用。对，然后最后有一个是小补充，是跟宿命无力感。就是怎么做可能都没什么帮助，是这个意思吗？对，就是无力感。对，对那这个当代的人啊，就是书中所讲，就是我们想要做个结论哦，就是以前的人可能会想要追求自由，但他可能是建奠基在一个不明不清不不楚的这个宗教信仰上。那现在呢？大家的心理素质，作者认为，作者在臭干大家说，大家都变成这个草莓族了，臭草莓，臭草莓。然后担心的是什么？个人发展，以前在拼生死，然后现在在想说，就是哦，我晕船了，这样，<笑>我喜欢女生都不回我信息，我要死掉了。OK， 那就是主要是觉得这个大家好像开始放弃自由来交换安全。那我有一点点这个倾向，比如说，我就一直。觉得出国留学的话，我英文很烂，这样很麻烦。然后，所以国外虽然很多可能性，但我一时之间就觉得有点不太想哎、欸。就类似像这种，那甚至出国旅行，你叫我一个人出国旅行，我會觉得虽然好像可以自由探索，但是嗯、呃，我英文日文都不行，还要自己买机票。所以，一般人的日常生活可能呃也会藉由放弃自由来交换安全。但是呢，如果那是你觉得无关紧要事就算了。如果你把很重要的事情也放弃掉，就比如说。好不想要自己找自己喜欢的工作，可不可以政府安排工作给我就好？我想放弃自由来交换一个确定有工作。哎、欸，那这个时候因为害怕未知，这个产生恐惧好像太多了，又或者是说道德恐惧，很不想要被人家说三道四，所以人家怎么说我就怎么做，为了不要被骂，我放弃我的自由。那这个这个都是作者认为当代发生的这个现象。哎、欸，那不知道各位听众有没有这样的现象？就是比如说你去上课呢，不是出于。自由意志，而是出于安全。因为你如果下班没有去自进修，你怕被人家说你自己很废，因为担心别人对你的批判，或是担心未知带来的恐惧，所以满地乱跑。你不是在朝向自由，朝往自由，你只是在逃离这个不安全感而已。对，那大概这本书，我们今天就来切这个两个：朝大面向未知跟道德。那如果你今天想要伤害他人的话，这两招也是非常非常有用的。对，那不知道包包觉得整本书这个整本书一直在讲说当代年轻人就很草莓、嗯，然后这两招恐惧还有历史各种恐惧历史源流。那不知道包包对这本书有怎么样的这个评价？
1: 嗯，我觉得就是有一个蛮有趣的，他是在说恐惧可以,可,以可不可以做成那个动力来源，就是关于恐惧是否能做成动力来源。就是相信大家应该有发现，恐惧应该是一个很有用的动力来源。那他是以说放弃副作用的角度来看这个问题，就可以反可以看到像浩宁说的，就是放弃自由来交换安全。那我觉得这个蛮有感的。然后我是个人就蛮同意这整本书的内容，虽然它比较硬、欸、比较难、比较难啃。然后但是有另外一个点，我就是想要提出一个疑惑的地方，就是。个人感受跟耐受力不同这个部分，因为他书中就有提到，作者其实觉得现代人其实太草莓了。然后他有些个人感受部分，我觉得他说的太极端。他觉得是现代人太脆弱，所以才长大这么草莓。例如说到霸凌，就是可能说，哦，小时候就只是小朋友在玩呐、啊，啊，你不要当真啊，你的童年创伤你自己要处理啊。然后可能就是到，嗯，你到职场遇到同事，他可能。讲话比较直，然后他就会可能说，哦，你自己小时候有创伤，那么、个、玻璃心，又不是我的错之类的。但是考量到每个耐受力其实都不一样的，那如果他只是用过于敏感这种想法来评断争议性行的话，我觉得是很危险的，是一个想法。因为可以观察到现在，就是社会在处理类似的案件，就例如霸凌或是性侵、性骚扰之类的，它被压下来或是忽视的状况还是比较多。那受害者也是相对弱势的角色，有可能因为就是被压下来，然后更难发生。或是嗯、呃，可能心理素质比较高的受害者就会觉得都是自己的错，然后自己穿的不够符合安全的标准，所以让需要。被帮助的人会减少被看到的机会，他们就很难逃出这件事对他们的影响。嗯
0: 嗯，对，因为作者虽然讲说大家很容易自己哦未知而害怕，不道德而害怕，但但其实他太认真的去解释说那个恐惧啊，嘿，同事没有那个意思啦，你是不是有玻璃心？哎、欸，干啊，如果有人是真的真的不舒服，是不是就反而被遮掩了？对对对，那所以我觉得这本书反过来说，对于嗯，这个跟作者观点真的相反。他认为大家太草莓，但我们反过来讲，很以前的人啊，只要一被欺负，然后都不敢讲，就是因为怕被说草莓。那我们花了很多年的时间跟大家讲说，如果你不舒服要说出来，对。那这本书又叫大家，你可以先不要说，说不定是你自己的问题。好像又开始回去指责受害者，那这是确确实是不太不太妙的。这样，对对对，那嗯。我觉得包括最后他在写说这个关于恐惧是什么，我觉得你可以进结论，因为因为我觉得你最后结论段写得很好，这样
1: ，嗯，好。那我觉得大家听到这边应该是觉得蛮害怕的，那我到底应该怎么做呢？那我觉得书中有提出一个嗯蛮有用的建议，是辨认恐惧是什么，然后他是在说你要如何去看待恐惧这个情绪是什么。就像是，一项事物对你来说有多可怕，是在于你相信有多可怕。就像是你觉得背后有一头狮子在追着你跑，然后那一定就是很可怕啊。可是如果背后只是一只兔子在追着你跑呢？那就是可爱的玩笑。反正它的恐惧的程度，就是在你相信它的程度这样。就像是，而且它是像忧郁或是快乐这种情绪，就是情绪其实不能完全被避开。所以您要。刚刚面对的方式，就是不是逃离、逃避这些情绪发生的时候，是面对他们发生的时候，你可以怎么做？就是先观察它是不是值得你用那么多力气来害怕？那你是真的害怕吗？还是你只是害怕它其他东西？就是你是真的害怕，还是被情绪牵着走？这样，嗯嗯嗯。好，那就是快结束了，所以大家。应该想要听到更多的是行动方案的部分。那作者他其实结论讲的蛮鸡汤的，就说你可以去辨认恐惧是什么啊，但是他没有说告诉你怎么做。然后我们可以来来进入我们替代方案，就是刚刚提到他觉得在辨认恐惧之后，然后我们面对的恐惧其实是有解决能力，而且那是我们人本人类就有的。例如，我们会透过计算风险发生的几率来采取最合理的方法。那我们有精算师，或是有风险模型，这些可以帮助我们知道做什么选择，然后会有什么后果。所以，我们可以将合理的去推估，说我们做什么选择可以达到我们期望的效果。但是，但是就是要怎么定定出替代它方案，他没说，他只说很笼统的，就是非常鸡汤的以。古代人有的勇气，然后来对抗恐惧。
0: 就是以前这么蛮荒的时候，我们也活下来了。现在没问题啦，就是大概是这种感觉，<笑>就是什么啦？拿出勇气啊，不要怕、啊。对
1: ，好，然后所以我这边有延伸一个自己从几率开始的一个小建议，就是他有提到我们其实可以借由几率来掌控掌控风险的话，我其实觉得可以分成两个层面来看，那一个是理性，另外一个是感性。那我们先从感性开始，就是刚刚说的辨认恐惧为何物，我觉得它就是属于感性的部分，就是你先看清楚你到底在害怕什么，然后它真的是需要害怕的吗？它真的会发生吗？然后解决你的情绪之后，我们再来进入到下一个下一个部分、嗯。然后理性的部分的话，我觉得可以推荐一本书，因为它提到几率，那有一本书叫《高胜算决策》。那里面有教一个用几率，然后跟它可能会发生的状况来帮助你做出最好的重大选择。那他他提到内容是，就你先列出你每个可能会发生的状况。风险跟发生的接受度，还有加入自己的偏好。那由这四个方面来帮助自己做选择。例如，你要做重大决定，就是可能是你要不要去台北生活。那你可以列出：哦，台北可能很常下雨，所以你可能会受不了，逃回家。然后第二个就是，可能台北就是很挤啊，然后你没办法接受那么狭窄的居住空间。然后第三个可能是台北人比较冷漠啊，你喜欢热热闹闹的环境啊。然后，或是可能哦，台北的工作机会真的比较多，所以你在那边可能会发展比较快。然后你就可以列出每个每个情况会发生几率，可能是九十趴、八十趴之类的。然后发生之后，你自己真的可以接受的程度，然后再加再加上最后的就是你比较喜欢哪一个结果，然后就可以帮助大家在重大选择的时候比较可以理性的做出决定。这样
0: ，嗯嗯，对、啊，总之呢。原本的书只叫我们自己拿勇气，但我们现在有感性跟理性这两招。那以感性来讲的话，就是先确定自己的心情没有出问题。那所以我们之前讲那个 B C G 问题解决率那一套还是蛮好用的。先问真的吗？那我先情感上判断，说不定那个真正会发生的危险，其实你没有很在乎，那就算了。那理性的话，尽可能用几率来计算，然后。伴随两个东西，可是它有多严重？另外一个是它有多可能发生？那总是不要随便的，就是把任何心中出现的阴影种子，然后把它放超大。比如说，你被人家自己说：“欸、你这样算是个好学生吗？”那你心中就要想：不是又怎么样？不是会怎么样呢？反问我
1: 觉得蛮重要的。对，那
0: 如果发现还好、就是，就先说算了，算了这样。对对对，所以我觉得这个解决方案是有用的。然后包包最后的结语也写的很好。对，好
1: ，那最后就是。希望大家在遇到恐惧，你的恐惧情绪被挑起的时候，就是先想想，那你背后真正恐惧的东西，然后再理性的用各种方法可以帮你做出决定。然后大家都不要成为恐惧或是安全的努力。然后谢谢大家
0: 。对，好，感谢。那祝大家有选后的这个理想生活，哈、哦，不要怕，好、哦，拜拜， yeah.